0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Die Ente bleibt draußen Das Ei ist hart Das Bild hängt schief Früher war mehr Lametta Pasta im Gesicht, Mops im Wald, 100 Jahre Loriot. Mann, der seine Frau fragt, Liebling, wann gibt es Essen? Und sie sagt, mein Gott, ich kann doch nicht hexen. In dieser Antwort liegt bereits die Keimzelle zu einem stundenlangen Missverständnis, wenn nicht zu einem lebenslangen Zerwürfnis.
1: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
2: Hallo, ich bin Isabella Cola. Sex und Gewalt – das sind zwei Begriffe, die ziehen immer, auch im Radio. Das wusste schon die britische Anarchotruppe Monty Python. Zu hoch dürfe man die Einschaltquote damit aber auch nicht treiben, sagt wiederum Loriot, man verliere so an Bewegungsfreiheit. Also vagabundiert die heutige Ausgabe der Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur, volatil zwischen Sex, Bewegungsfreiheit und Gewalt. Solange bis der bayerische Rundfunk sich ausklingt. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich sicherlich. <lacht> Wenn Sie jetzt etwas Lustiges im Sinne von Lach-Yoga, Happy Pilates-Workout oder kognitiver Psychotherapie erwarten, sage ich nur, falscher Kanal, falsche Zeit, falsches Sofa. Es ist eine Plattitüde. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die Loriot lustig finden. Diesen anzugsbehafteten Handlungsreisenden ohne jede Bügelfalte, nicht mal auf der Krawatte, aber mit verschlucktem Stockintus. Der sei das neue anarchisch. Da müsste man aber schon Olaf Scholz daneben stellen, um hieraus ein Anarchium herauszuinterpretieren. Wenn sein Held wenigstens das viel zitierte Frühstücksei mit einem Hammer zertrümmert hätte, dann wäre da Musik drin und die Kochzeit wäre auch irrelevant gewesen. Aber auf mich hört ja niemand. Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts?
0: Ich mache Nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts?
3: Nein, ich sitze hier. Du sitzt da?
2: Ja. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch.
0: Ich glaube, dass das, was ich zum Beispiel über das Zusammenleben der Menschen bisher gezeichnet oder gesagt habe, auch gerade in Bezug auf Ehe zum Beispiel, das Zusammenleben der verschiedenen Geschlechter, glaube ich, negativer gar nicht geschildert werden kann. Dass es komisch ist, macht es nicht besser, nur genießbarer.
2: Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
0: Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
2: Sei doch nicht gleich
0: so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an!
2: Nein, das war jetzt nicht der Joke mit dem Ei. Glückwunsch zur Wachsamkeit. Nach aktuell vorgezogener loriot dauerbeschallung sei an dieser Stelle auch noch darauf hingewiesen, dass der eigentliche 100. Geburtstag des bernhard victor Vico christoph karl von Bülow, genannt Loriot nach wie vor auf dem 12. November und nicht etwa auf dem 1. September liegt und auch nicht auf dem 5. August. Jemand wochenlang pompös, unglücksbringend vorne weg zu feiern, nur um andere in der Quote zu übervorteilen, hinterlässt einen charakterlichen Fußabdruck, den Sie wissenschaftlich hier nicht ausdiskutiert sehen wollen. So viel für Schur. Sie feiern ja auch nicht den Eisprung, der zur Entstehung Ihres Kindes führte, oder? Freuen uns über Ihre Post zum Thema. Bitte keine Faxe.
1: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hol, rief, hol, rief, hol, was brauche ich rote Rosen, was brauche ich roten Mond? Holri, Holri, Holru. Und wenn ein Bösewicht, was ungezogene spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon.
2: Holri, Holri, Holru. Christoph Klassen, Medienhistoriker am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, ist heute mit mir im Studio. Guten Tag. Hallo. Wenn man Loriot jahrelang wie Sie wissenschaftlich zerlegt, kann man dann überhaupt noch über ihn lachen oder ist das einfach mal eine bierernste Angelegenheit?
4: Naja, es gibt natürlich sowas wie eine Deformation professionell. Ne? Wenn man bestimmte Filme analytisch irgendwie zerlegt hat oder so, dann fällt es etwas schwerer einzutauchen in die Sachen. Bei Loriot geht mir das aber eigentlich relativ wenig so, muss ich sagen. Also ich kann immer noch sehr gut lachen, obwohl es inzwischen natürlich auch eine analytische Ebene gibt, wo ich mich mit ihm auseinandersetze. Das
2: heißt, ihn durchschauen heißt nicht, sich nicht amüsieren zu können. Genau, das heißt es definitiv nicht. Dass die dargestellte Situation komisch ist, macht es nicht besser, sondern genießbarer, sagt Loyot. Ist das eine Art der Philosophie, die der deutschen Bevölkerung nach dem Krieg das Leben erleichtern will? Und das ohne erhobenen pädagogischen oder anklagenden Zeigefinger? Und ist es auch das, was ihn dann so beliebt macht, weil er nicht so moralinsauer daherkommt?
4: Ja, ich glaube, das gehört schon dazu, dass er niemals irgendwie mit erhobenem Zeigefinger agiert, sondern dass das immer ein Humor ist auf Augenhöhe und hier geht's ja um Beziehungen ne? und das sind Situationen, die wir alle kennen, wir wollen eigentlich unseren Partner irgendwie verändern. Das geht aber nicht und obwohl wir das wissen, versuchen wir das und diese Auswegslosigkeit, ich sag mal in dem sozialen Miteinander, die beschreibt er hier und was er uns eigentlich sagt ist, lass es sein, ja? also hör auf irgendwie die ganze Zeit an den Leuten herum zu erziehen und er bringt das in eine Form, so dass wir drüber lachen können.
2: Dieses Lachen hat ja auch in der Wissenschaft, dieses Lachen über etwas, ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Es gibt den Begriff des Humoristen, es gibt den Begriff des Satirikers oder auch des Ironikers. Aber das sind ja in der Definition völlig unterschiedliche Dinge, die wild durcheinander gehen. Wo würden Sie L'Oriot einordnen?
4: Ja, ich glaube, er lässt sich auch nicht so gut in so Schubladen einteilen. Also bei ihm kommt eine ganze Menge vor. Er ist natürlich niemand, der etwas skandalisiert und anklagt, etwa im Sinne des politischen Kabaretts oder so. Das macht er überhaupt nicht. Dieser ganze erhobene Zeigefinger fehlt bei ihm. Auf der anderen Seite ist er aber auch niemand, der nur Witze machen will. Witze macht er eigentlich gar nicht, glaube ich. Und der damit zufrieden wäre, wenn die Leute einfach nur lachen. Ja, das wäre vielleicht Heinz Erhard oder die, die oder so. So ist es bei ihm auch nicht, sondern er hat schon eine gesellschaftliche Botschaft, würde ich sagen. Bloß kommt sie eben ohne Besserwisserei aus. Und es gibt einen Autor, der lange für die Titanic gearbeitet hat, Bernd Eilert, auch Gagschreiber etwa für, für Otto, der hat gesagt, ja, also äh, Loriot ist eigentlich der Vertreter der Hochkomik. Und ich glaube, das meint genau, dass dieses Changieren zwischen unterschiedlichen Formen von Humor, wo Ironie eine Rolle spielt, wo durchaus auch Absurdität eine Rolle spielt, Freude an Anarchie. Also er lässt sich da nicht in, in Schubladen stecken, glaube ich.
2: Keine Schub und Sie sagen, er hat aber eine Botschaft. Ist das mitunter auch eine politische Botschaft oder eine Botschaft im Sinne von Kommunikationsproblemen? Also in Sachen Politik hat er sich ja, soweit ich weiß, nie so richtig offen geäußert, oder?
4: Er hat sich nicht parteipolitisch verorten lassen. Und das wäre sein Ding nicht gewesen. Ja? Und er hat auch nicht, wie etwa die neue Frankfurter Schule oder so, so eine klare linke politische Agenda gehabt. Und trotzdem würde ich sagen, dass es unterschwellig natürlich sehr wohl Botschaften gibt bei ihm. Es gibt ein sehr stark liberales Element bei Loriot, verschiedene Dinge gelten zu lassen und nicht davon auszugehen, dass das eine automatisch besser ist als das andere, also Toleranz. Es gibt aber auch eine untergründige, konservative Botschaft bei Loriot, die sozusagen skeptisch ist, was die Veränderbarkeit angeht. Also nicht nur die Veränderbarkeit von uns selbst als Menschen, das hatten wir gerade schon, sondern auch so ein bisschen die Veränderbarkeit von Gesellschaft. Also er war bestimmt jemand, der Probleme hatte mit Revolutionen, Vielleicht ist später auch die Erfahrung des Nationalsozialismus eine Rolle. Das war ja, wenn man so will, eine Revolution, wo es darum ging, Gesellschaft radikal umzugestalten. Dem hat er sehr, sehr skeptisch gegenübergestanden, glaube ich. Und es gibt bei ihm auch eine große Skepsis gegenüber Fortschrittsdenken, gegenüber technischem Fortschritt. Also ich würde sagen, es gibt so eine Grundbotschaft bei ihm, die sich gegen menschliche Hybris richtet.
2: Und KI, wenn ich es richtig verstehe, wäre sein Ding nicht gewesen. Das glaube ich auch
4: nicht, nein. Also vor allen Dingen natürlich auch nicht mit diesen Erlösungsversprechen, die immer wieder von neuen Technologien ausgehen. Ja, also wenn wir das machen, dann haben wir alle Energieprobleme gelöst. Daran hat er überhaupt nicht geglaubt.
2: Wenn man die Lobeshymnen zum 100. Geburtstag von Loyoso anhört und sieht, die vielen Sendungen schon vor dem eigentlichen Stichtag, dann vergisst man leicht, dass sein Start als Humorist in die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft gar nicht so leicht war, oder?
4: Nee, der war nicht leicht, das stimmt. Also am Anfang hat sein Humor auch sehr viel Widerspruch hervorgerufen. Er hatte ja Cartoonserien in großen Zeitschriften, im Stern, in der Quick, in Weltbild. Die sind erstmal auf viel Ablehnung gestoßen und das hat dann auch dazu geführt, dass die Zeitschriften die Verträge tatsächlich gecancelt haben, ihn rausgeworfen haben, gesagt haben, nee, das gefällt hier unseren Lesern nicht, was sie da machen oder auch versucht haben, ihn zu überreden, ist das anders zu machen, harmloser. Dem hat er sich zum Glück dann langfristig verweigert und hat einfach seine Sachen weitergemacht. Aber es war tatsächlich so, dass es am Anfang sowas wie einen Shitstorm gab, so würden wir das, glaube ich, heute nennen, also Leserbriefe, die gesagt haben, nee, das ist überhaupt nicht lustig, das ist, ist ekelhaft und so, wir wollen das nicht mehr sehen im Heft. Und dann haben eben die Chefredakteure gesagt, na gut, dann eben nicht. Ja. Und es ist dann auch so gewesen, dass sein erstes Buch eben nicht in Deutschland erschienen ist, sondern im Diogenes Verlag in der Schweiz. Und das hat damit zu tun, dass das in Deutschland zunächst mal gar nicht so gut ankam.
2: Und wir sprechen da von der Zeit der 50er Jahre, wo er anfing?
4: Ja genau, das sind so die frühen 50er Jahre etwa. Da war das keineswegs unumstritten. Das hat auch was damit zu tun, dass er eben durchaus mit Ironie gearbeitet hat. Diese Ironie wurde nicht verstanden. Die Leute haben das irgendwie ernst genommen. Man merkt einfach, das waren auch keine guten Zeiten für Ironie. Diese Nachkriegsdeutschland,
2: Nachkriegsdeutschland ne? Das
4: Nachkriegsdeutschland. Die Leute haben sich schon sehr ernst genommen. Und was es übrigens auch noch gab, war, dass sich Wirtschaftsverbände beschwert haben über ihn, auch später noch, weil er Witze über Werbung, über Marketing-Sprech, über bestimmte zweifelhafte Praxen der Geldmacherei gemacht hat. Auch da war dann so diese Annahme, na, wenn da jetzt irgendwie was Negatives, wenn da jemand Witze über uns macht, dann wird sich das auf die Verkaufszahlen auswirken und ihm wurde dann Geschäftsschädigung unterstellt, mhm. etwa von den Weinbauern.
2: Und wie sieht es aus, Sie haben das schon angesprochen, mit der Thematisierung der Verbrechen des Dritten Reichs? Das wollte man wahrscheinlich auch nicht so gern hören, ne?
4: Ja, das hat er allerdings auch nur sehr selten direkt getan, muss man sagen. Das wollte man gar nicht hören, das wissen wir ja alle. <lacht> man hat wenig in die Vergangenheit geguckt in den 50er Jahren, also zumindest nicht in die unmittelbare Vergangenheit. Es gibt eine Zeichnung von ihm, wo er es mal relativ direkt macht. Das ist so eine, sieht man eine Straßenbahn und in der Straßenbahn ist ein Schild angebracht, nicht mit dem Führer sprechen. Und dann sieht man einen Fahrgast, der guckt äh, auf den den Straßen. Bahnfahrer und der Straßenbahnfahrer trägt eine Nazi-Uniform mit Hakenkreuz. Das ist aber eine Ausnahme bei Loriot. Ne? Also ich meine, da ist klar, ne, da geht es zum einen um den Fortbestand des Untertanengeistes, aber vielleicht auch darum, wie die Nazis sozusagen in den Zivilberufen untergetaucht sind in der frühen Bundesrepublik. Aber das ist selten bei Loriot. Ich glaube, wenn... Dann thematisiert er das eher indirekt. Ja, also Es gibt eben eine Serie von ihm, die zuerst im Stern erschienen ist und dann später als Buch. Die heißt Auf den Hund gekommen. Und da ist es so, dass die Rollen zwischen Hunden und Menschen einfach konsequent vertauscht sind. Also die Menschen sind das, was normalerweise die Hunde sind und die Hunde halten sich kleine Menschen, große Hunde halten sich kleine Menschen und sie reden auch so mit denen, sie gehen auch so mit denen um und das kam gar nicht gut an. Das war natürlich eine Kritik am Herrenmenschentum
2: und das fanden die Leute nicht lustig damals. Wenn wir nochmal zu Ihrem Werk kommen, während alle Welt sich in diesen Tagen und Wochen und Monaten mit Loriot amüsiert, haben Sie ihn schon längst wissenschaftlich zerlegt und einen Artikel geschrieben mit dem Titel »Lachen nach dem Luftschutzkeller« unter Titel »Loriot in der Bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft«. Zu was für einem Ergebnis sind Sie da gekommen in Kurzform?
4: Naja, das ist ein Versuch, Loriot einzuordnen in diese deutsche Nachkriegsgesellschaft. Also einerseits als etwas, was daraus resultiert, andererseits aber auch als jemand, der Sie thematisiert in Ihren charakteristischen Merkmalen. Und ich habe das so versucht, indem ich irgendwie drei Erzählungen der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik nehme. Das ist einmal eine Modernisierungserzählung, also geht es um, um, um Wirtschaftswunder, entstehende moderne Konsumgesellschaft, Massentourismus und so weiter, auch die Massenmedien. Dann gibt es natürlich die Bundesrepublik als eben die postfaschistische Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die einen massiven Bruch erlebt nach 1945. Und damit irgendwie umgehen muss, mit diesem Verbrechen, mit dieser totalen moralischen und materiellen Niederlage. Und dann gibt es drittens noch eine Liberalisierungserzählung. Also die Bundesrepublik als eine Gesellschaft, die sich demokratisiert, die sich liberalisiert, die sich den Werten des Westens, der westlichen Nachbarn England Frankreich gegenüber öffnet. Und was ich gemacht habe, ist sozusagen zu gucken, wie passt eigentlich dieses Werk von Loriot da rein. Und wie passt es da rein? Das ist auf unterschiedlichen Ebenen. Also eine bemerkenswerte Sache ist zum Beispiel, dass, ich hatte schon gesagt, es ist eben so die Zeit, in der das Wirtschaftswunder ist und Konsum groß wird und es werden eben aber auch neue Massenmedien wichtig, zum Beispiel das Fernsehen. Und der Erfolg von Loriot beruht auf populären Medien. Also er beruht auf Illustrierten, dann eben auch sehr stark auf dem Fernsehen, Trickfilme. Das sind alles Formen und Medien, die sozusagen nicht die Achtung des hochkulturellen Establishments haben. Und das ist wichtig. Ne? Also was Loriot eigentlich macht, er bringt sozusagen eine Form von sehr subtilem, hochkulturellem Humor in populäre Massenmedien. Ja, also Insofern ist er Teil dieser Entwicklung und gleichzeitig macht er sich natürlich auch darüber lustig. Ja. Also er macht sich über bestimmte populäre Formate lustig, er macht sich über Konsum lustig und die Segnungen der Moderne ja, sind durchaus etwas, das er sehr skeptisch sieht.
2: In welcher Humorliga spielt Loriot eigentlich im Verhältnis zur britischen Anarchotruppe Monty Python? die in Deutschland ja erstmal nicht so richtig verstanden wurden und später dann doch Erfolg mit den Filmen hatten.
4: Ja, das stimmt. Also Monty Python ist Anfang der 70er Jahre von Alfred Bioleck nach Deutschland gebracht worden. Und damals gab es irgendwie noch so ein Bewertungssystem für Sendungen, und angeblich soll eben diese ersten auf Deutsch produzierten Monty Python Folgen von Flying Circus, die sollen die schlechtesten Bewertungen bekommen haben, die jemals eine Sendung im deutschen Fernsehen bekommen hat. Minus sieben, glaube ich. <lacht> Minus sieben, ja. Es gab dann später, gab es dieses System so nicht mehr, muss man hm. dazu sagen. Also das kam überhaupt nicht an, dieser britische Humor. Und Loriot würde ich sagen, also... Qualitativ später natürlich definitiv in derselben Liga, wenn Sie darauf anspielen. Inhaltlich würde ich sagen, es gibt schon ein paar Ähnlichkeiten, es gibt ein paar Anknüpfungspunkte, gibt eine Freude am, am Anarchischen, am Absurden auch.
2: Aber es ist. Aber Entschuldigung, so richtig anarchisch kommt er ja nicht daher, sondern eher sehr, immer seriös mit Anzug und, oder wie meinen Sie das mit dem Anarchischen bei also ich
4: würde sagen, er ist ein konservativer Anarchist oder, oder besser ein anarchischer Konservativer. Das trifft es wahrscheinlich noch besser. Also er hat große Freude daran, bestimmte Konventionen, Werte, die so im traditionellen Bürgertum sehr hochgehalten werden, zu demontieren und der Lächerlichkeit preiszugeben. Allerdings nicht in der Absicht, sie völlig zu demontieren und zu sagen, na, da gibt es doch was Besseres oder so. Er weiß ganz genau, dass er nichts Besseres hat. Aber dieses Festklammer an Ordnungsvorstellungen, an Normen, um eine sich ja dann doch sehr schnell sich verändernde Zeit irgendwie zu bewältigen. Das findet er schon auch absurd, glaube ich. Und äh, darauf gründet sein Humor auch.
2: Und die Leute sollen sich darüber amüsieren und fröhlich nach Hause gehen oder sollen ihre Lehren daraus ziehen und ihr Verhalten verändern?
4: Ja, wie gesagt, es kommt zwar nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger daher, aber es geht ihm natürlich schon darum, den Leuten mitzugeben, hör mal, nehmt euch nicht so ernst, glaubt nicht an jede... Konvention, an jede Norm, glaubt nicht, dass man alles ordnen kann, ja, dass man sozusagen Zukunft tatsächlich komplett durchplanen kann oder so. Das lag ihm, glaube ich, völlig fern. Er, er wusste, dass Geschichte kontingent ist. Er wusste, dass Zukunft sich auch ein Stück weit offen entwickelt und dass wir mit den Vorstellungen der Vergangenheit oder indem wir sozusagen die Vergangenheit zur Orientierung nehmen, dass man da auch nur sehr bedingt mit weiterkommt. Das hat er gewusst, glaube ich.
2: Ich hatte auch gelesen, wir haben ja das so definiert, dass er sich vor allem mit der Alltagskultur, mit der Kommunikation zwischen Menschen beschäftigt. Aber gab es auch Kritik an Auswirkungen von Politik, Konsumverhalten oder auch Umweltverschmutzung und Verkehr? Also so, da wäre er ja dann ein relativer Pionier gewesen, wenn das so war. Ich habe aber davon keinen Sketch oder so gehört.
4: Ja doch, das gibt es ne? Also Wenn man jetzt bei den Sketchen ist, die ja, ein bisschen später sind, das ist ja aus den späten 60er und aus den 70er Jahren, vor allen Dingen sind es in den Fernseharbeiten, die Zeichnungen liegen oft zeitlich früher da gibt es schon Dinge, die sich ganz unmittelbar auch, wo man ja auf, auf politische Positionen beziehen und wo man schon sehen kann, dass er die auch gehabt hat. Ja, In den 50er Jahren sieht man zum Beispiel relativ deutlich eine Kritik am Militär und eine sehr skeptische Einschätzung, was die Wiederbewaffnung angeht, würde ich aus seinen Zeichnungen sehen. Es gibt eine sehr, sehr ausführliche Auseinandersetzung mit Autos und Massenmobilität, die sehr kritisch ist. Ja, also dieser ganze Autowahn, dieses Überschießende, die Unfälle, die Staus und so, das ist bei ihm immer wieder Thema. Ne? Also die Frage ist immer so ein bisschen bei Loriot: ist das Auto eigentlich ein Hilfsmittel für den Menschen oder macht das Auto den Menschen irgendwie, dominiert ihn das, führt ihn in Situationen, die er gar nicht mehr kontrollieren kann. Und bei Loriot ist es immer Letzteres. Ne? Das Auto macht uns ein eigentlich zu Idioten. <lacht> bei dem, wenn man jetzt an die Sketche denkt, muss man nur an das Atomkraftwerk bei Familie Hoppenstedt denken, dass da als Weihnachtsgeschenk ist. Und wenn wir jetzt was falsch gemacht haben, dann macht es bumm und alle Kühe und alle Häuser fallen um. Es gibt eine sehr kritische Positionierung zur Atomkraft. Das ist bei ihm auch sehr deutlich. Also es gibt sehr wohl politische Positionierungen. Was aber eben auffällt, ist, dass es sich nicht parteipolitisch einfach zuordnen lässt. Ja, also wir haben ja über den liberalen und konservativen Grundzug schon gesprochen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Grünes bei Loriot. Also der ist jemand, der der Umweltzerstörung, der der Atomkraft sehr skeptisch gegenübersteht. Es gibt auch was Sozialdemokratisches. Also er hat nicht vergessen, dass er arm war, als er angefangen hat. Und ich glaube, Gerechtigkeit und auch der Ausgleich innerhalb der Gesellschaft, das ist ihm schon wichtig.
2: Na dann Wundert die Beliebtheit nicht, wenn von jeder Partei etwas in ihm drinsteckt und er sich nicht einseitig nach einer Position neigt. Jetzt gucken wir mal auf den Bereich des Sozialen und des Liebeslebens, wie er das thematisiert hat. Und zu diesem Zwecke hören wir mal in ein solches Sketch hinein.
0: Fräulein Dinkel, Sie haben gerufen... Ja, bitte setzen Sie sich. Heute sind es auf den Tag genau 15 Jahre, dass Sie für mich tätig sind. Korrespondenz, Ablage, Sekretariat. Dass Sie daran gedacht haben. Und darum erlaube ich mir, aus diesem Anlass, darum würden Sie mir eine Freude machen, darauf mit Ihnen anzustoßen. Außerdem habe ich da noch eine Kleinigkeit für Sie.
3: Ach, die schönen Blumen, aber das ist doch nicht nötig. Doch,
0: Fräulein Dinkel, das ist nötig. 15 Jahre. Sie sind sehr freundlich, Herr Melzer. Sagen Sie Karl-Heinz zu mir.
3: Karl-Heinz.
0: Wie heißen Sie mit Vornamen? Renate. Renate? Ja? Würden Sie für mich Ihr Haar lösen? Herr Melzer. Bitte. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Ist eigentlich das Schreiben an die Firma Plötzmann raus?
3: Ja, zusammen mit der Rechnung und drei
0: Durchschlägen. Renate? Ja, darf ich sie küssen? Sie
3: machen mich ganz verrückt,
0: Herr Melzer. Man könnte die Sessel auch in Kipplage bringen.
3: Ah! Da, sehen Sie? Sie machen mich ganz verrückt, Herr
1: Melzer. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
3: Vereinigte Europa Trikotagen GmbH Melzer und Co Vertriebsleitung. Guten Tag.
0: Moment, Herr Krüger, ich verbinde. Herr Krüger, der Auftrag der Ifak Mannheim ist bisher nicht eingegangen. Nein. Aber die Konditionen sind uns ja bekannt. 400 Arosa Schlitz verstärkt mit kurzem Arm. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Stehen Sie auf, Renate. Lassen Sie uns zur Sitzgruppe gehen. Ja. Jetzt nehmen Sie hier im Sessel Platz.
3: Ich bin doch nur ein Abenteuer
0: für Sie. Ich
3: schiebe den zweiten Sessel heran... Sie legen die Füße hoch und ich komme ganz gemütlich zu Ihnen. Sie machen mich noch ganz verrückt, Herr Melzer. Sie können mit Frauen umgehen. Küssen Sie mich. Es geht nicht, aber es muss gehen. Andere machen es doch auch.
2: Es darf nur nicht zur Routine werden. Soweit Loriot und seine Renate. Früher war mir Lametta. Verlemmtheit in Liebesdingen gehört in seine Abteilung Kommunikationsprobleme, oder? Was wir gerade gehört haben.
4: Ja, ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Also beim frühen Loriot geht es tatsächlich sehr stark um die Verklemmtheit der Adenauerzeit. Also die Prüderie, das ist etwas, wo er sich immer wieder drüber lustig macht. Es gab ja damals so eine Aktion, die hieß die saubere Leinwand. War eben so eine Initiative, wo die katholische Kirche dann auch hintersteckte. Kein Sex, keine Nacktheit im Film auf der Leinwand. Und Loriot nennt seine erste Sendung dann bei Radio Bremen Loriot's sauberer Bildschirm. Das ist natürlich eine Anspielung darauf. Und er hat große Freude daran, das sieht man schon in den 60er Jahren bei den Sachen, die er für den Süddeutschen Rundfunk gemacht hat, immer wieder völlig unmotiviert irgendwelche Nacktszenen einzubauen überhaupt nichts zu tun haben mit der Handlung oder so. Und da geht es ihm natürlich nur darum, gegen sowas zu provozieren. Das ist sozusagen die eine Dimension, also ein Protest oder sich lustig machen über die Prüderie dieser Zeit. Und die zweite Dimension, die kommt dann später, da geht es dann tatsächlich um die von Ihnen angesprochenen Kommunikationsprobleme. Da ist die Liebeserklärung oder auch der Sex, das sind eben Situationen, wo wir es dann wirklich ganz, ganz ernst meinen, wo wir alles richtig machen wollen und genau in diesem krampfhaften Versuch, alles richtig zu machen, es ganz ernst zu nehmen, geht es natürlich ganz furchtbar schief und klappt überhaupt nicht und ist wirklich nur noch zum Lachen.
2: Ja, was ist denn Ihr persönliches Lieblingssketch von Loriot als Experte, der Sie fast alle kennen, nehme ich an?
4: Das weiß ich gar nicht, ob ich alle kenne, aber ich, ich kenne natürlich viele. Und zwar auch nicht nur als Experte, sondern natürlich auch schon als Jugendlicher oder in der Bundesrepublik aufgewachsen ist, kannte man das einfach. Es war eben auch tatsächlich was, was so intergenerationell irgendwie funktioniert hat. Das waren Dinge, da konnte man sich mit seinen Eltern drauf einigen, dass das gut war. Es war ja nicht bei allem so. Und insofern ist es sehr, sehr, sehr schwierig, weil es einfach so unglaublich vieles gibt. Und Loriot ja auch jemand war, der eben extrem vielfältig war in seiner Kunst und in seinen Begabungen. Also, dass jemand ein guter Zeichner ist, qualifiziert ihn ja noch lange nicht dafür, dass er auch ein guter Regisseur oder Schauspieler ist. Und das war er aber alles. Ja. Und noch viel mehr. Also insofern ist das eine schwierige Frage. Ein Sketch, der mir sehr, sehr gut gefällt, ist tatsächlich diese sogenannte Zimmerverwüstung. Also das Bild hängt schief. Eine Szene, wo ein sehr biederer Mann in ein Wartezimmer gebeten wird. Das Wartezimmer ist sehr, sehr aufwendig dekoriert, sehr durchgestylt, würden wir sagen. Und er bemerkt, dass ein Bild ein ganz klein bisschen schief hängt. Und er möchte das gerade rücken. Und damit löst er eine Kaskade von Katastrophen aus. Also jeder Versuch, irgendetwas zu reparieren. Was durch diesen initialen Akt kaputt gegangen ist, macht es nur noch schlimmer und am Ende ist das ganze Zimmer komplett wirklich verwüstet. Und das scheint mir so eine ganz gute Metapher auch zu sein auf unsere Versuche eben irgendwie die Welt in Ordnung zu bringen und krampfhaft alles ganz richtig zu machen und, und diese Hybris, die dahinter steckt.
2: Sie sagen, Loyot ist ein Mensch gewesen mit unglaublich vielfältigen Begabungen. Ich glaube, er hat sogar Opern dirigiert. Sehen Sie irgendwo im weiten Feld der Bundesrepublik der Comedy, des Humors, der Ironie, des Kabaretts irgendjemand, der seinen Platz irgendwann mal einnehmen könnte?
4: Nee, das sehe ich tatsächlich nicht. Aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich die Welt verändert hat, glaube ich. Also der Humor hat sich verändert. Ne? Also Bestimmte... Ironische Sachen oder so würden heute vielleicht auch nicht mehr ganz so funktionieren. Ich glaube schon, dass bestimmte Sachen sehr viel schwieriger geworden sind im Humorbereich, ne, weil es sehr schnell auch ein Gefühl gibt, man ist, irgendwie wird als Gruppe oder so angegriffen. Dann haben wir auch eine andere Medienlandschaft, die sehr viel vielfältiger, auch schnelllebiger geworden ist. Wir haben den ganzen Social-Media-Bereich, wo ja Comedy etwa eine große Rolle auch spielt auf Instagram oder so. Hätte Loriot
2: Social Media genutzt?
4: <lacht> Gute Frage. Also sagen wir so, der frühe Loriot ja, ne? also wie gesagt, seine Karriere verdankt sich ja ein Stück weit der Öffnung für Dinge, die damals neu waren und eben nicht kulturell angesehen waren. Also insofern wäre er genau der gewesen, der in anderen Medien etwas gemacht hätte. Der späte Loriot hat mit diesen neuen Sachen nicht so viel anfangen können. Er hat schon auch, das Fernsehen wurde ihm irgendwann viel zu schnelllebig und auch zu kommerziell vielleicht. Das war dann auch irgendwie nicht mehr seins. Ja.
2: Christoph Glasen, Medienhistoriker am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, war heute mit mir im Studio. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gern.
3: Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis, Die Zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten sieben Folgen. Auf dem Landsitz North Cofflestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich Arthur dem jüngsten Sohn, Verteidigung.
0: Wir müssen wohl auf die achte Folge des 16-teiligen englischen Kriminalspiels vorerst verzichten.
1: Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank erneuern, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ran winken im Dunkeln, schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's doch sage. Meine sehr
0: verehrten Damen und Herren, zwangsläufig sehe ich hin und wieder ein erbarmungsloses Auge auf mich gerichtet. Das Objektiv der Kamera im Studio 3 des Süddeutschen Rundfunks. Aber das wird doch recht verträumt im Vergleich zu 250 Augenpaaren, auf deren Netzhäuten sich bereits so etwas wie die Umrisse eines kalten Buffets abzeichnen. <lacht> Wenn ich dennoch ungerührt in meinen Ausführungen fortfahre, zeugt das für die Rücksichtslosigkeit, mit der ein Fernsehschaffender von heute die Wünsche des Publikums missachtet, um die Gelegenheit zu eitler Selbstdarstellung zu nutzen. Bevor ich mich genötigt sehe, weitere ernste, ja bestürzende Dinge zur Sprache zu bringen, möchte ich einer Pflicht genügen, die mir ebenso angenehm wie ehrenvoll erscheint. Es ist der Dank im Namen aller derjenigen, die heute mit der goldenen Kamera ausgezeichnet wurden, an alle diejenigen, die sie gestiftet und vergeben haben. An den Verleger und die Jury der größten deutschen Fernseh illustrierten, die nicht genannt sein möchte. <lacht> Meine Damen und Herren, wir wollen eine Frage an den Anfang stellen, deren ständig wachsender Bedeutung wir uns nicht länger verschließen können. Ist es ratsam, dem deutschen Säugling die Bedienung eines Fernsehgerätes zu gestatten, solange er noch gestillt wird? Aber lassen wir die Frage zunächst einmal im Raum stehen und überprüfen wir einmal die gegen das Fernsehen gerichteten Argumente auf ihre Stichhaltigkeit. Gewiss. Die ersten Farbfernsehgeräte wiesen noch kleine Anfangsmängel auf, was mehrmaligen, oft täglichen Hin- und Hertransport erforderlich machte. Aber zahllose Hausherren erhielten hierdurch eine ausdrucksvollere Oberarmmuskulatur, viele Hausfrauen eine straffere Büste. Es ist wohl richtig, dass in Zeiten optimal koordinierter Fernsehprogramme manche Dinge liegen bleiben, es wird kaum noch gegessen, wenig geschlafen. Aber denken wir andererseits doch auch an die Millionen glücklicher Fernsehteilnehmer, die nach sechs- und mehrstündiger Bestrahlung durch das eingeschaltete Gerät nun die hör zu im milden Schein ihres radioaktiv aufleuchtenden Brustkorbes ohne Hilfe der Nachtischlampe zu lesen imstande sind. <lacht> Wohl... Wohl wird durch attraktiv gestaltete Fernsehunterhaltung die zwischenmenschliche Beziehung, sagen wir es offen, das Liebesglück gelegentlich verschoben, wenn nicht gänzlich verhindert. Aber in der gegenwärtigen Ära überlasteter Erotik kann dieser Umstand nur als wohltuend empfunden werden. Und vollends zugunsten des Fernsehens sprechen seine fast unbegrenzten technischen Möglichkeiten, wenn es gilt, die Bevölkerung an Augenblicken von einmaliger historischer Bedeutung teilnehmen zu lassen. Wir alle werden es noch erleben und mit heißem Herzen auf unseren Bildschirmen verfolgen, wenn auf einem deutschen Satelliten die erste deutsche weiße Maus den Erdballon kreist, wenn mit Sicherheit noch in diesem Jahrzehnt zwei deutsche weiße Mäuse den Mond betreten und schließlich Trillionen deutscher weißer Mäuse auf den Milchstraßen ferner Welten von deutschem Fleiße zeugen. Ich habe da einen Punkt berührt, der in diesem Zusammenhang nicht unerörtert bleiben sollte. Das Verhältnis des deutschen Fernsehteilnehmers zum Tier. Erlauben Sie mir ein Problem anzuschneiden, auf das ich bereits mehrfach öffentlich hingewiesen habe. Sollen Hunde fernsehen? Es häufen sich die Fälle, in denen Hunde nach mehrstündigem abendlichen Fernsehen schlecht einschlafen, schwer träumen oder tagelang stottern. Hier liegen zweifellos ernstzunehmende Störungen vor, an denen man nicht länger achtlos vorübergehen darf. Die Programme der Fernsehanstalten sind in der Regel besser geeignet für mittelgroße, langhaarige Hunde als für kleine, kurzhaarige. Dicke Hunde wiederum neigen erfahrungsgemäß zu politischen und allgemeinbildenden Beiträgen, während Dünne sich mehr von Unterhaltungssendungen angesprochen fühlen. Das heißt jedoch nicht, dass nicht auch gelegentlich große, dicke Kurzhaarige oder kleine, dicke Langhaarige Hunde Freude an Sendungen für kleine, lange Kurzhaarige und kurze, dicke Langhaarige haben können. Leider sind in den Programmzeitschriften die Sendungen hinsichtlich ihrer Eignung für unsere vierbeinigen Freunde noch nicht deutlich genug gekennzeichnet. Es muss also vorerst dem Gutdünken des Hundehalters überlassen bleiben, ob er dem Drängen des Tieres zu täglichem Fernsehgenuss nachgibt oder nicht. Grundsätzlich ist jedoch zu warnen vor Filmen brutaler oder anstößiger Art. Robuste Hunde reagieren mit Kopfschmerzen, zartere mit Schwerhörigkeit und Schluckauf. <lacht> Zusammenfassend kann gesagt werden, kleine, dicke oder große, lange Hunde und kleine, dünne, langhaarige oder dicke, kurzhaarige sollten nicht nach 21 Uhr, Langorie, dicke, kurzorie dünne und Hunde zwischen 2 und 8 Jahren nur unter ärztlicher Aufsicht fernsehen. Von hier ist es nur ein Schritt zum deutschen Kleinkind. Der Test eines... Der Test eines bekannten Meinungsforschungsinstituts hat mit überraschender Eindeutigkeit ergeben, dass ein bundesdeutsches Kleinkind dem durchschnittlich begabten Haushund ebenso moralisch wie geistig überlegen ist. Einschränkungen, die Programmauswahl und Sendezeit betreffen, erübrigen sich also. Anlass zur Besorgnis gibt jedoch ein immer wieder auftretender Fernsehüberdruss des Kindes. Das Kleine widmet sich dann meist... Eine bedauerliche Begleiterscheinung in bedrohlichem Maße der Schularbeit. Es sind Fälle bekannt geworden, in denen Kinder gesunder Eltern schon gegen 23 Uhr einen noch laufenden amerikanischen Spielfilm verließen, um mehrstellige Multiplikationsaufgaben zu lösen. <lacht> Jedes Kind mit normalen Reflexen wird hingegen 45 Minuten internationalen Frühschoppen den Vorzug geben gegenüber dem Besuch von 31 Wochenstunden Schulunterricht. Die Eltern schwieriger zur Opposition neigender Kinder sollten nicht verzweifeln. Durch konsequenten Entzug des Schulunterrichtes wird das Kind zunächst wieder auf das Familienleben konzentriert und dann ebenso behutsam wie nachdrücklich an seine eigentliche Bestimmung an das Fernsehgerät herangeführt. Die anfänglich gestellte Frage beantwortet sich nun von selbst. Jeder Säugling sollte sich so früh und so gründlich wie möglich mit einem Fernsehgerät beschäftigen, denn als Erwachsener hat er ja auch nichts anderes. Lassen Sie mich abschließend noch einmal auf den Anlass des heutigen Festaktes zurückkommen. Nach meiner letzten cartoon erhielt der Süddeutsche Rundfunk einen Zuschauerbrief, den ich auszugsweise verlesen möchte. Was bezwecken Sie mit solchen Sendungen? Wer ist dafür verantwortlich? Was werden Sie tun, damit solcher Dreck nicht nochmals ausgestrahlt wird? Ich bitte um umgehende Stellungnahme. Oder ist es Ihnen lieber, wenn ich mich an Bild wende?
2: Bild. Sie ihrerseits werden sich hoffentlich nicht an Bild wenden nach der heutigen Performance. 1985 gab Loriot dem Rias Berlin in entspannter Stimmung folgendes Interview.
0: Oh Gott nein, sehen Sie, genau das ist das Schlimme. Ich leide darunter, dass mhm. alle Leute, die mich etwas fragen oder über mich schreiben, immer glauben, das müsste nur witzig sein. Warum? In meinem Beruf ist das witzig sein nun mal ein... Ist, ja, das ist, das, ist eben, das ist eben der Job und es ist eine harte Arbeit. Und wenn man darüber gefragt wird, muss doch diese Frage nicht auch witzig sein, sondern die kann man ja ganz einfach stellen.
2: Das ist harte Arbeit für Sie, ja?
0: Ja, es ist gar keine Frage. Wissen Sie, alles, was sich an eine größere Öffentlichkeit wendet, muss ja doch wohl sehr genau überlegt sein. Und äh, man muss, wenn man nun genötigt ist, die Leute zum Lachen zu bringen oder äh, auch wenigstens zu einer einigermaßen Heiterkeit zu bewegen. Äh, muss man viele Dinge berücksichtigen, zum Beispiel, dass die Leute alle einen verschiedenen Humor haben. Man muss also versuchen, einen möglichst gemeinsamen Nenner zu finden, etwas, was möglichst viele Leute komisch finden, wobei man aber keinesfalls sich etwas selbst verraten darf. Ich würde niemals etwas machen, von dem ich weiß, dass die Leute etwas sehr komisch finden, was ich aber nicht komisch finde. Und dieses Mittelding zu finden, was sowohl mir gefällt, in erster Linie mir gefällt, und dann den Leuten. Das ist das entscheidende Moment, und das ist sehr schwierig. Und angefangen hat natürlich alles damit, dass ich mir gesagt habe, das finde ich komisch, und das möchte ich machen. Und es dauert dann manchmal Jahrzehnte, bis die Leute das auch komisch finden. Bis sie das auch komisch finden. Und ich glaube, jede Art von humoristischen Dingen, die nur danach gehen, nach mal sehen, was die Leute komisch finden, ist auf die Dauer zum Scheitern verurteilt. Jeder, der dem Geschmack oder dem Humor des Publikums nachläuft, ist plötzlich außer Atem. Und das Publikum auch. Es geht da nicht mehr weiter.
2: Aber Ich muss sagen, ich kenne eigentlich kaum jemanden, dem ihr Humor oder dem Ihre Art Dinge auch zu vermitteln. Und eigentlich sind sie auch eine Art Pädagoge, finde ich. Also nur so zwei Sachen wie Hertha das Eishert oder Hermann, was machst du gerade? Hm. Da bin ich mit Menschen darüber ins Gespräch gekommen, was Beziehungen angeht, die sonst völlig zusehen für solche Dinge. Hm. Die haben erst diese Nummern gehört, haben wahnsinnig gelacht und haben nachher aber auch ganz nachdenkliche Züge gekriegt und konnten hm. plötzlich drüber reden. Und hm. ich finde, wenn sowas erreicht ist, das hm. ist sicher das, was sie wollen.
0: Auch. Ja, das wollte ich und das ist aber wirklich das Ergebnis sehr genauen Nachdenkens. Und ohne das geht es nun mal nicht. Besonders dann, wenn es komisch sein soll. Ich glaube, eine Tragödie zu schreiben ist etwas einfacher.
3: Kurz nur noch zu Ihren Operninszenierungen. Ist das eine neue Karriere oder ein langer Wunschtraum, den
5: Sie sich da erfüllen?
0: In meinem Alter kann man von einem von dem Beginn einer neuen Karriere nun wirklich nicht mehr sprechen. Ich kann nur Fisch so viel ein sagen. Compliment. Nein, nein, wirklich nicht, wirklich nicht. Ich kann aber so viel sagen, dass mir natürlich Oper immer sehr am im Herzen gelegen hat, privat. Ich ah. liebe einfach Musik sehr und Oper besonders. Schon als kleines Kind war ich also fasziniert von Opernplatten. Und nun kann ich mir nun in meinem fortgeschrittenen Alter nun endlich mal diesen Kindertraum erfüllen eine Oper inszenieren und dafür das Bühnenbild entwerfen und die Kostüme. Und dieses Angebot war einfach zu verlockend, um es auszuschlagen. Überhaupt ist meine Karriere, wenn Sie so wollen, gekennzeichnet von merkwürdigen, unerwarteten Wünschen von Freunden oder fast Freunden, die etwas Bestimmtes von mir wollten, wo ich dann sehr überrascht war über diese Frage und dieses Angebot und dann nach einem Überlegen doch sehr fasziniert zugegriffen habe. Das bezieht sich sowohl auf die gesamte Fernseharbeit und auf diese Opernregie oder das Dirigieren der Berliner Philharmoniker, was immer es sein mag. Es waren immer Bitten, von Freunden, ob ich das nicht mehr machen könnte.
3: Und Dinge, die Ihnen nachher großen Spaß gemacht haben. Und die mir
0: dann großen Spaß gemacht haben, obwohl ich immer fünf Minuten bevor es losging, ich mir sagte, mein Gott, warum hast du dich in diese furchtbare Situation gebracht? Musste es denn sein? Das mache ich nie wieder. Und zwei Monate später habe ich es dann wieder gemacht. Irgendwas anderes allerdings dann.
2: Bei den Opern können Sie das ausschließen, das nie wieder nach dieser Premiere?
0: Nein, nie wieder würde ich in dem Fall nie sagen. Ein bisschen entscheidend ist vielleicht das Ergebnis dieser Bemühung. Wenn ich sehen sollte, dass ich das nicht kann, werde ich es Gott lassen.
4: Ich erinnere mich daran,
1: das war unmittelbar nach dem Tod von Loriot, da wurde ein, ein Zusammenschnitt seiner besten Sketche wiederholt und obwohl ich sehr traurig war über seinen Tod, musste ich herzlich lachen und bei jeder Wiederholung lache ich immer wieder neu und entdecke auch immer wieder andere Nuancen und stelle fest, er passt in jede Zeit und von wem kann man das schon sagen?